0: Miért nincs nőknek magukba vetett hitük és önbizalmuk, hogyha a szülésről van szó szerinten?
1: Olyan, hogy olyan dolgok történtek velem, amiket nem szerettem volna, ergő, erőszak áldozata lettem. Er- Akkor ez azt
0: jelenti, illetve a során igazolódott az a feltételezés, hogy az életünket mennyire meghatározza a születésünk?
1: például a párkapcsolat. Például mm-hmm. az, hogy mondjuk mennyire kötődöm, vagy, mennyire, vagy hogy viszonyulok. Vagy például az önbizalmam. Tehát, hogy én a, a magamba vetett
0: hit. És ma már nincsen nőknek szülés tudatuk?
1: Nem csak az esküvő kiállításra megyek ki, hogy akkor milyen
0: ruhában díszelegjek majd, amikor arról van szó, hogy kimondom az igen.
1: Meg milyen süti legyen, meg milyen rózsaszín, meg milyen kocsival hozzanak, meg milyen cipőm lesz, meg hány cipőm lesz. Mert nem az egy nő életében az életesemény, amikor férhez megy, és szép fotók készülnek, hanem az, hogy... Hogy hogy fogom világra hozni a gyerekemet?
0: Hashtag nőfilter. Nők, filter nélkül, köbölani tával. Spiritapelen. Get ready. A műsorszámot Anutriversum támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit itt a 92.9-en, ez a hashtag no filter, nők filter, nélkül, a mikrofonnál ezúttal is köből A stúdióban pedig itt van velem mai vendégem, dr. Kocsis Zsuzsa. Szia, sok szeretettel köszöntelek. Szia. Nagyon sok tituls van.
1: a doktor, de az ott még nem tartok. Várj csak,
0: akkor képzeld el, hogy talán valamelyik cikkben így vagy apostrofálva. Nincs doktor a neved előtt? Nincs. Képzeld el, találtam ilyen cikket, akkor viszont én ez Ezúttal is megerülegesztem neked Köszönöm. egy doktor, doktorátusit. Jó, elnézést kérem. Akkor viszont mondom a titulusaidat mindehez, mert abból viszont számos van. A legkiemelkedőbb ebből az, hogy kommunikációs szakember, kócs, és a más állapotot a szülészetben alapítója, ami miután... Hallgattam az interjúkat veled, és végignéztem jó pár videót. Az jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy én még egy ilyen jelzőt tennék mellét, hogy születés aktivista, vagy szülés aktivista. Ez hogy igen, tetszene vagy, neked? Vagy szülésjogi aktivista, abszolút, abszolút. Igen, köszönöm. Miért választottad magadnak a szülést, mint témát, abból a szempontból, hogy azt gondolnánk, hogy ez a nők számára, talán valamilyen értelemben természetes, aki, aki ugye várandóságon a során végig a kilenc hónap minden egyes pillanatát, és tudja, hogy egyszer a gyermekét a kezében fogja tartani. Mégis, minthogyha a, a jelenlétedből azt érzékelném, hogy ez a szülés, mint olyan, nem is annyira természetesen nők számára, mint amennyire gondoljuk.
1: Jó lenne, ha az lenne. Uh-huh. És pontosan ezen dolgozunk, hogy ez egy tényleg egy természetes folyamat legyen, és, és legyen választási lehetőségünk abban, hogy ezt ki hogy szeretné megélni. A a első felére reflektálva, tehát ez, ez nem úgy volt, hogy egy ilyen szeptemberi őszi napon úgy ébredtem, hogy ah, a szülés nekem óriási téma lesz, és akkor majd ebbe így startfejest ugrok és megyek neki. Nekem a saját születési körülményeim hozták azt, hogy hogy talán ezzel egy picit többet kellene foglalkozni, vagy legalábbis az, ami bennem zajlott, azt ki kellene hangosítani. Én ugyanis lettem, tehát egy ilyen traumatikus 24 órás vajudás után az anyukám Debrecenben az akkori Bartók kórházban világra hozott, és erről volt is egy cikke egyébként, hogy, hogy az édesanyám most már lassan 43 évvel ezelőtt ott felejtett valamit abban a szülőszobában, ami ami a nőjességéhez kapcsolható, ami a a virágzásához kapcsolható. Tehát, hogy igen, velem jött onnan ki, de hogy hogy valami ott maradt, és hogy nekem is. És hogy nekem ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Én 24 éves koromban jöttem rá arra, egy kineziológus kérdezte meg tőlem, hogy ugyan beszéljünk már egy kicsit a születési körülményeimről, mert hogy ez a, ez a instabil kötődési, mint a, ez a bizalmatlanság, meg ez a, ez a furok kapcsolódás, amiben én vagyok, és ahogy én viszonyulok emberekhez, ez, ez lehet, hogy, hogy onnan jöm. És az olyan volt, mintha egy ilyen Hólapátos ah, mm-hmm. szívlapáttal hátba hogy így hogy annyira rezonáltam arra, amit ő mondott, és akkor elkezdtük ezt ásni, és hogy valóban, tehát akkor engem három napra szeparáltak az anyukámtól, és egy pici babát, hogyha elvesznek, tudod, kibújsz, nem nem megkap az édesanyád aranyórára, ugye ez két óra, legjobb esetben már három is lehet, ami szülés után az az anya megkapja a kisbabát, hanem ezt rögtön egy szeparáció követi, és engem három napra elvittek
0: az anyukámtól, akkor én nagyon sok mindent feladtam. Akkor ez azt jelenti, illetve a munkásságot során igazolódott az a feltételezés, hogy az életünket mennyire meghatározza a születésünk. Ez egy nagyon fontos momentum. Hogy lehet, hogy valami, amire egyébként az ember ennyire nem emlékszik, hiszen senki nem emlékszik a a születés történetére, mégis ilyen óriási hatással van az életünkre.
1: Képzeld el, hogy vannak olyan gyakorlatok, amivel... Most itt nem tudjuk megcsinálni a stúdióban, mert ketten vagyunk, mert ehhez, ehhez egy felépített környezet kellene, ez egy olyan tér kellene. De mondjuk egy ilyen kétnapos tréning végén, amikor, amikor női körben átmész a szülőcsatornán, akárhány éves, vagy az összes élményedet vissza tudod hívni
0: ami akkor
1: történt. Ez
0: érzés szintjén jelentkezik, vagy akár egy, egy vizuális élmény is lehet? Érzés szintjén,
1: emlékbetörés szintjén, tehát van olyan, hogy annyira felfordul bennünk minden, annyira szorongva, szorulva érezzük magat. Tehát, hogy az egy, az egy olyan szép folyamat tud lenni, egy ilyen újászületés gyakorlat. Meg hát vannak erre, más módszerek is van, erre például a translégzés, rebirthing, én például azon voltam, és ott, ott dolgoztam át ezt újra. Voltam ilyen jelen is, amit az előbb említettem, ugye, hogy, hogy többen összeálltak, összefogtunk is, egy ilyen szorult helyzetbe jöttem keresztül, és tehát újra tudod élni ezeket a dolgokat, mert hogy valóban tudatosan nem emlékszel rá,
0: de azért eltároltad ezeket valahová. Akkor ezek szerint mi minden befolyásol az életünkben a születésünk kimenetele? Nem vagyok pszichológus,
1: de nagyon sok mindenre hatással van. Én például Daugner Béla most volt egy, egy anyaga, ami ehhez kapcsolódik, hogy mennyire fontos az, hogy ott az a momentum az, hogy sikerül az anyát mondjuk, mennyire zavarják, mennyire siettetik hagyják-e, hogy zajlódjon a folyamat vagy irányítani akarják, ugye, tehát, hogy Egyszer egy telefonbeszélgetést csíptem el, és mondta a szülészoros, hogy még levezetek két szülést, és akkor jövök. Most a poén azt, hogy a szülést azt nem vezetni kellene, hanem kísérni kellene. Tehát, hogy elég az, hogyha valaki a jelenlétével ott van, és nem kell beavatkozni, nem kell ott matatni. Tehát a szülések 80-85 a magától megtörténik. Nem kell gyógyszerezni, nem kell beleszólni, nem kell sürgetni az anyát, tehát, hogy ezek maguktól lezajló folyamatok, mint ahogyan senkit nem kérünk, hogy kísérjen el, amikor a nagy dolgunkat végezzük. Tehát, hogy igen, ez pont ugyanolyan természetes folyamat, és mindennek megvan egyébként a helye, tehát a beavatkozásnak is megvan a helye, a császármetszésnek is megvan a helye, és hál' Istennek van már arra lehetőség, hogyha úgy alakul egy szülésnek a menete folyamata, akkor be lehet avatkozni, de nem, kell, nem kellene beavatkozni. És visszakanyarodva, hogy, hogy ez mennyire jelentőségteljes, vagy hogy mennyire fontos az a momentum, ha megnézzük azt, hogy én 24 évesen jöttem rá arra, hogy alapvetően ilyen mínusz százba vagyok, mm. és ha mondjuk ez rendben van,
0: akkor mondjuk nulláról tudok indulni. De akkor ezek volt valami kérdéskör probléma az életedben, amivel Abszolút. elkezdtél foglalkozni, ami Abszolút. ezek szerint ugye a szavaidból nekem azt csengett ki, hogy ez maga mondjuk a kötődés. Például a párkapcsolat. Pélelően
1: uh-huh. az, hogy mondjuk mennyire kötődöm, vagy, mennyire, vagy hogy viszonyulok. Vagy például az önbizalmam. Tehát, hogy én a, a magamba vetett hit, a saját erőm, a saját
0: erőmhöz való kapcsolódás. Hú, érdekes, és szó szerint a... futott egyébként a, a hideg akaromon, hogy, hogy mondjuk hogy tudom én most teljesen kívülállóként és laikusként összekötni azt, hogy, hogy nekem van-e abból egy eredendő sikerélményem, hogy a, a világra jövetelem Van. Az, az egy eredményes folyamat volt, az az én önbizalmamat hogyan tudja befolyásolni. Ez nagyon-nagyon nagyon érdekes példa, az én, ez én hogyan tudja befolyásolni. Úristen. Én ilyen... Ez ilyen felismerési jellegű e- pillanat volt most nekem is, hogy, hogy értem az összefüggést, amiről, e- amiről eddig beszéltünk, amúgy is értettem, csak... Pontosabban most meg is éreztem. Igen, 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 igen. igen, igen. miről van szó. Most ugye beszélünk abból a szempontból, hogy amikor mi... Egyénenként, egy perekben megszületünk, és az a folyamat hogyan hathat az életünkre. Te ugye említetted édesanyádat is, aki viszont ugye szülőnőként mindent keresztül ott a szülőszobán, és hogy azt a szót használtad, hogy ott maradt belőle valami, illetve ezt a kifejezést. Ez mit jelentett pontosan?
1: Ő azt teljes mértékben erőszaknak jelte meg, ami ott vele történt. Tehát, hogy hogy ez nagyon érdekes, mert, mert egyébként Érzelmileg, pszichológiaileg ez pont olyan, hogy olyan dolgok történtek velem, amiket nem szerettem volna, ergo erőszak áldozata lettem. Ergo olyan az érzés, ami bennünk keresztül megy például egy traumatikus szülés során, mert mint most a nőben, nőről beszélek, mint egy erőszak. Tehát ezért létezik az a kifejezés, mint szülészeti erőszak, mert hogy olyan dolgok történnek meg velem, amihez nem biztos, hogy hozzájárultam, és annak hosszú távon, ugyanúgy lenyomata van az én életemen. Nőként meghatározza azt, hogy mondjuk a férjemmel hogyan fogok majd működni a közeljövőben, meg egyáltalán a hátralévő életünkben. Tehát van olyan, hogy szülésre rám egy házasság. Tehát, hogy olyan helyzetek alakulnak ott ki, hogy mondjuk, mit tudom, én a férjemtől azt vártam, hogy megvédjen, de ő erre nem volt alkalmas. Tehát nagyon-nagyon sok minden történt, és nagyon bonyolult helyzetekbe tudunk belekeveredni, de a szülés minőségének, a megélése, az hatással lesz majd a párkapcsolatunkra, hatással nem lesz, hanem lehet. jött, tehát ez nagyon fontos, hogy feltételes mód. Hatással lehet a gyerekünkhöz való viszonyulásunkhoz. Tehát édesanyám a, a saját elmondása szerint is nagyon furán nézett rám, hogy ő hogy megszenvedett velem. Mm. És hogy ő abban a 24 órában, amin, amin keresztül ment, és na hát ő aztán visítva üvöltött, hogy, hogy én fogjam fel, hogy mi nem tudunk szülni, tehát hogy én sem tudok szülni, tehát ő ezt nekem így elmagyarázta, hogy ott van, ott volt, vele ez történt, és én miért nem értem meg, hogy Velem is ez fog történni, és ezt fejezzem be, én ne akarjak természetesen szülni, én szabaduljak meg attól a gyerektől, aki bennem van, és vissz hogy.
0: Hú, milyen nyomasztó de... lehetett a számodra, és, és gondolom, hogy, hogy akarat ellenére, de pontos, hogy meg akart a parán... védeni. Hát hogy meg
1: akart védeni attól, hogy, hogy ez így nem, és én úgy is, nem is tudom, tehát ilyen ötszülés felkészítést tartottam az anyukámnak az én negyven hetem alatt, amíg én hordtam a fiamat a szívem alatt, és nem is szóltam neki, hogy hogy így most indulunk kórházban, az első fiam kórházban született, ugye pont ebből a rossz élményből adódóan, ahogy az én születésem történt. A második kisfiam már otthon született, és ott már tudtam, hogy hogy mi fog velem történni, képes vagyok erre. Az abszolút érezhető,
0: hogy hogy a mozgalman mögött ugye van egy egy személyes, motivációs történeted, és szerint én mindig azt gondolom, hogy az ember egy adott ügy mellett akkor tud igazán ö, zsigerileg kiállni, amikor az átjárja a testét, az elméjét, a szellemét, mindent, és, és hogy azt igazán magáinak érzi, és ez a te történetedből nagyon kicsenk számomra. Az előbb azt mondtad, hogy létezik az a fogalom, hogy szülészeti erőszak. Ez egy nagyon drasztikus fogalom, az olvasmányaim során viszont én nem találkoztam ezzel a kifejezéssel. Mit jelent ez pontosan? És biztos, hogy személyes történetekben nem tudunk most lemenni, mert valószínűleg mindenkinél egy picit eltérő és más lehetne, de ha globálisan nézünk, ez alatt mit kell érteni?
1: Ez sajnos jelen van a világban, és nincsen kimondva, de egyetlen egy dologra enged meg, hogy visszacsatoljak. Igen. A mozgalom az nem egyes szám első szemében, csak az enyém. Ezt 25-en alapítottuk, tehát 25 Nő, erős nő, jogászok, pszichológusok, perinatális szaktanácsadók, dúlák, vannak bábák a közegben, tehát hogy hogy tényleg egy egy értelmiségi kör, mert néha megkapjuk, hogy nekünk nincs jobb dolgunk, mint unatkozni és belekötni olyan dolgokba, amit békén kellene hagyni. És hogy itt igenis egy nagyon erős női közeg, egy női kör áll, aminek én részt vagyok, tagja vagyok, és most éppen én vagyok itt, de hogy alapvetően bármelyikön itt ülhetná. És igen, szerintem ezt a, ezt a fogalmat, mint szülészeti, szülészeti erőszak, ezt, ezt valahol mi emeltük be a, a köztudatba, meg az EMMA Egyesület, akik szintén nagyon sokat foglalkoznak nőkkel, és, és, és tájékoztatnak, és edukálnak ők is, mi is edukálunk mozgalmi szinten, hogy, hogy mi lenne a normális. Mert az a helyzet, hogy, hogy valaki bemegy egy szülés szobára és rábízda magát valakire, aki fehér köpenyben van, majd egyébként azt érzi, hogy ja, itt a gyerek jó, oké, minden rendben van, majd hazamegyek, és azt érzem belőle, hogy valami nagyon nem volt oké. Valami nem, valami nem. Tehát, hogy Amit lehet, már hogy viszont nem
0: tudsz visszacsinálni. Nem tudod
1: visszacsinálni. Én lehet, hogy nem akartam volna gátmetszést, lehet hogy, lehet, hogy én egy másik pózba szerettem volna, lehet, hogy úgy kényelmesebb lett volna, lehet, hogy nagyon sok minden van, és rengeteg aspektus van, és az még egy fontos nézőpont ehhez kapcsolódóan, hogy, hogy van, aki ugyanazt a folyamatot hatalmas traumával éli meg, és van, aki ugyanazt a folyamatot, teljes egyetértésben és, és, és zenben tudja megélni. Tehát, hogy ez annyira egyéni, mint hogy minden szülés más, minden új lenyomat más, minden, tehát minden szülés más valóban. És igazából azt kellene, akkor lennénk jó helyzetben, hogyha az anyák lennének az ellátás középpontjában, és az az adott anya, aki akkor bemegy az adott intézménybe, a stáb azt mondaná, hogy nézzük meg, hogy mi az ő egyéni igénye. És hogy ez itt tényleg nagyon fura, és ez több interjúban kijött már, ezt egy bába barátnő mondta ki, és így tényleg így hanyat mindannyian, hogy, hogy egy-egy nőnek, aki mondjuk egy gyereket hoz a világra, az egy nagyon-nagyon meghatározó momentum az életébe. És lehet, hogy a stábnak, akik mondjuk kísérik, jó esetben, nem vezetik, az azon a napon már a 25 Csak most mondtam egy számot. épp
0: ezt akartam kérdezni, hogy szerinted... Reális elvárás az ma az egészségügyben, hogy 5-6-7 fő egy nőre fókuszálva az egyéni igényeit figyelembe tudja venni.
1: Ezért van szükség az edukációra, mert hogy például, ha tudjuk azt, hogy, hogy van már testudatunk, akkor tudjuk azt, hogy nem az amerikai filmekből tájékozódva az első, nem tudom, Kontrakcionál sikítva be kell rohanni a kórházba, és nem ordítani fog a szülésnél, hanem hogy ha, ha van nekem képem arról, hogy mik történhetnek velem, és én nagyon hiszek abban, hogy elsősorban a nőknek kell felelősséget vállalni a saját születésükért, szülésükért, meg a gyereküknek a világra jövetelért. ami arról szól, hogy nem az van, hogy mit tudom, én kifizetek egy magánklinikán ennyit, vagy nem tudom, annyi pénz, vagy ennyi, amennyi, nem tudom, tehát hogy Nem az a lényeg, hogy én megveszem azt, hogy valaki figyelje rám. Nekem magamra kell figyelnem. Nekem magamnak kell tudnom az igényeimet, és nem háríthatom át ezt a felelősséget valaki másra. Igen, ettől függetlenül, hogy én felkészültem, és mindent megtettem, és ott vagyok, történhetnek olyan dolgok, és hogy igen, benézhet valami olyan gigszer, amire nem készültem fel, de hogy tudnom kell, hogy mi a jó nekem. Ennek következtében nem az lesz, hogy sikítva rohanok mondjuk egy burokrepedésnél a kórházba, csak akkor, hogyha megvan arra az infom, hogy ami, ami a gyanánt kijött, az mondjuk milyen színű, mi van vele, stb. 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 És akkor tudom, hogy még nyugodtan ülhetek. Uh-huh. És akkor viszont nem az van, hogy egy protokollak teszem ki magam, hogy betettem a kórház lábán a, a, a Ajta Ajtaján aján a lábamat, igen. Így, igen. a lábamat, és van hat órám, hogy megszüljek, hanem az van, hogy, hogy tudom, hogy mikor kell bemennem. De hogy ez már megint az edukáció része, amit így nem tudunk megtartani sajnos egy, egy rádióinterjúban. Én hiszek a szülés felkészítésben, én hiszek abban, hogyha valakinek mondjuk traumája volt, akkor akkor érdemes foglalkozni, mert hogy a szülés az egy olyan tudatállapot, egy olyan módosult tudatállapot, a vajudás maga, hogy ne ott aztán sok minden előjöhet. Tehát, hogy...
0: De hogy ezt nekem tudnom kell. Igen, érdekes a beszélgetésünk, mert ugye én azt tudom az interjúidból, hogy neked természetes szülésed volt, én egyébként egy császermetszésen átesett anyuka vagyok. Aztán most majd meglátjuk, hogy a beszélgetésünk második felében le tudunk-e menni ilyen mélység, akik én nagyon szeretném, viszont viszont egészen más az aspektus. Én egyébként, akkor itt engedjetek meg nekem gyorsan egy ilyen kitérőt, úgy érzem, mint hogyha valami információ hiányozna, mintha valami tudás birtokában nem lennék, azáltal, hogy magát a szülést, nem úgy és aképpen hajtottam végre, ahogy ugye egyébként azt mondjuk a nők 85 a ismeri, függetlenül attól, hogy nekem például ez egy orvosi javaslat volt az adott pillanatban, hogy akkor anyta most, most fölmegyünk a műtőbe. Na de ezt majd kicsit később, még előtte az jutott eszembe, ahogy, ahogy ugye arról beszélsz, hogy felkészülni a szülésre, és hogy az edukáció az mennyire fontos. Vajon Vajon én egy peredben megtehetem azt ott a szülőszobán, hogy mondjuk az orvosnak vagy a szülésznőnek az elképzelési terveit felülírja, mert én azt egyébként másképp képzelem el, mert szerintem sokan nem merik azt megtenni, hogyha, hogyha ott el velem egy két-három kötőjel bármennyi szakember, akik ezt csinálják nap mint nap, ezt tanulták, és tudják, hogy milyen helyzetekre kell felkészülniük, akkor én hogy jövök ahhoz, hogy felülírjam mindezt?
1: Nézd, ezt úgy hívják, hogy kommunikáció. Tehát, hogy nem a fejem fölött hoznak döntéseket, hanem elmondják nekem, hogy ez van. Ha ezt fogom csinálni, akkor ez lehet. Ha azt fogom csinálni, akkor az lehet. Eldöntöm, hogy mi az, ami, amelyik irányba én szeretnék menni. A gyakorlat
0: más mutat egyébként? Tehát, akkor a gyakorlat ezek, szépen, más hiányzik.
1: mutat. A gyakorlat más mutat sajnos, igen. Tehát, hogy a fejed felett meghoznak döntéseket, nem vagy beszámítható, stb. 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 Tehát, hogy valóban... Olyan szempontból, hogy a szülés, mint módosult tudatállapot, vagy vajúdás folyamata, mint módosult tudatállapot, az egy jobb vagy féltekés, tevékenység. Uh-huh. Ha veled elkezdenek, nem tudom, miket kitöltetni, tehát ez is nagyon érdekes, tehát az mikor megyünk be a kórházba, oda visszacsatolnék egy, egy iciri-piciri pillanatra, tehát egy, egy elindult vajódás meg tud állni, amikor neked mindenféle dokumentumot, meg egyebeket kell kitölteni, mert hogy visszakapcsoltál a be. Aha. De nem kell messzire menni, legyen ez egy őzike, aki keres magának egy biztonságos zugot, hogy a kis őszutát azt világra hozza, majd veszélyt érez, lelass, lelassítja a vajódást, visszazárja a mészájat, és odébb megy egy olyan helyre, ahol biztonságban érzi magát. Tehát, hogy ez, ez ilyen ennyire evolúciós sztori, hogy, hogy, hogy nyilván tehát informált döntést kell hozni, tudnot kell, hogy mi fog vele történni, ne add át az irányítást valaki másnak, és itt most nem feltétlenül csak a szülőszobára gondolok, hanem azt, hogy tudd, hogy van választásod. És nem az van, hogy egyszer csak így bekapott a gépzi és úristen, itt vagyok, és akkor ezt én nem is akartam. Tehát, hogy egyébként sajnos ez is megfordul. Tehát, hogy ez is előfordul, de hogy én például eklatáns példa vagyok arra, hogy, hogy én megkaptam azt a fenyegetést, hogy már öt órája foglalom a szülőszobát,
0: már hogy az órodra koppintotta az orvos vagy a szülésznő, hogy ne haragudjon Zsuzsa, de most már... Szülésznő,
1: a szülésznő az nem, de az orvos az mondta, hogy ez a szülés nem halad sehová. Na, ezek azok a szavak, amik szerintem nem szabadne, hogy elhangozzanak például egy szülőszobán. Tehát a biztatás, a pozitív megerősítés, a gyerünk anyuka minden rendben jól csinálja, tehát a pozitív megerősítés az, az egész más. Egészen az, hogy... csodálkozom
0: is ezen egyébként, bevallom őszintén, mert hogy azért hallunk 10-17-20-24 órás szülésekről, tehát hogy ott az ötödik órában egy olyan bizonytalan kímenetői folyamatban, mint a szülés maga, hogy hogy, hogy figyelmeztettek téged erre, mondjuk ez most egy picit döbbenetes is számomra. Az egy, az
1: egy olyan sztori, hogy, hogyha valaki mondjuk nincs annyira rendben magával, és kap egy ilyet, az filóra múlva császárműtőben
0: van. Én most már tényleg hatványozottan megerőleg ezek neked egy doktorátusid, <gül> mert egy olyan folyamatról és egy olyan történetről, egy olyan életeseményről beszélgetünk, amin mind a keresztül mentünk valamilyen formában, viszont nők ezrei, százezrei, milliói mennek keresztül rajta nap, mint nap. Mindenki a saját tapasztalásával és személyes történetével és megdöbbentő az a felismerés, hogy a szülés maga az milyen hatással van az életünkre, mind az anyáére, mint a gyermek életére. És erről beszélgetünk most itt Zsuzsival, akinek van egy személyes tapasztalata is, és most már nagyon sok-sok év és tapasztalata hátad mögött más nők tekintetében. Ugye ott hagytuk abba, hogy a kórházban, vagy ebben az intézményben, legyen az fizetett, vagy állami, nekem milyen jogaim és lehetőségeim vannak arra, hogy a saját szülésem kimenetelét, lebonyolítását megválasszam. Van egy olyan fogalom, hogy szülési terv. Ami egy nagyon érdekes dolog volt számomra, szintén amikor a, a veled hallgatott interjúkat hallgattam, mert hogy szintén, illetve veled készült interjúkat hallgattam, hogy szintén nem tudtam ennek a létezéséről. Na mit jelent pontosan az, hogy szülési terv?
1: Képzeld el, hogy amikor átnézel egy ilyen szülési tervet, akkor rádöbentsz arra, hogy mennyi mindent lehet. Tehát van egy dokumentum, ez, ez van mondjuk császármetszésre, mert van olyan, amikor indokolt, valóban indokolt a és akkor az a világ legszebb lehetősége, hogy például egy, egy barátnőmnek csípő problémája van, egy volt egy, és hogy van, de hogy a szülését azt ide indokolták, hogy akkor mindenképpen császár indok, mert hogy ez is, ez is, ez lehet a kimenetele. Tehát, hogy az is lehet, hogy mondjuk egy császáros szülési tervben azt kéred, hogy ne vegyék el a gyerekedet. Tehát, hogy ahogy kikapják, ahogy kiemelik, te kéred, hogy tegyék a márkosodra. te kéred, hogy. hogy Na hagyják de én ott én meg egy pillanatra
0: most bocsáss meg, az a baj, hogy minden, tényleg minden szemnek maga felé nyúlik a keze, mert hogy én, mint császáros, én kértem, hogy tegyék a málkosomra, és nekem azt mondták, hogy nem tudják, hiszen képzeljem el, hogy ott van egy óriási nyílt sebb, amit ugye én nem látok tegyék egy pontjától.
1: Akkor adják oda az édesapjának, hogy legyen szőr-bőr kontaktusba.
0: Én akkor... ezzel az állítás egyébként nem mertem vitatkozni. Tehát amikor nekem azt mondta, és ugye erről is beszéltünk az előző néhány percben, hogy, hogy vajon felülírhatom-e én a szakembernek az elképzelését és akaratát. Én nem mentem tovább, hogy már pedig, de én szeretném, hogyha valamilyen úton, módon a gyereket oda tennék mellém. Hát persze odahozták néhány percet, hmm. de aztán egyből el is vitték. Akkor ez, ezt bele én például van... kérhettem volna, hogy másképp legyen.
1: Kérhetted volna szerintem, hogy másképp legyen. Vagy hogy adják oda az édesapjának. Tehát, hogy legyen bőrkontaktus most. Gondolj bele, hogy bent vagy valahol. Átéltük mind a ketten bent vagyunk valahol, kényelmesen, hozzá vagyunk szokva ahhoz a hőmérséklethez, ahhoz, azokhoz az ízekhez, illatokhoz, egyebekhez. Tehát nem véletlen, hogy itt a, a melkasnak az a része, amire a babát el szokták helyezni az aranyúrában, az pontosan ugyanaz a hőfok, mint ami oda bent van. Tehát a testnek az a része, ugyanaz a hőfok. Mm-hmm. A magzatvíz íze, a, 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 a szaga, és ahogy a baba viszonyul hozzá, ez az előtejnek a... A, az illata, íze, és ő ott azokkal találkozik. Továbbá hallja a szíveddobogását dobogását. Amit eddig belülről hallott, akkor most azt hallhatja kívülről. És hogy azt mondom, hogy még mindig egy édesapának odaadni, és egy édesapa szőr-bőr kontaktusban van vele, és betakarja, és fogja magához, és beszél hozzá, az még mindig azt mondom, hogy optimálisabb, mint hogyha berakják egy dobozba, és akkor viszlát majd, amikor... Összeraktak, akkor majd találkozunk.
0: Viszont akkor azt De se hogy... felejtsük el, hogy most például ugye túl vagyunk egy nagyon nehéz időszakon, amikor az esetek szerintem 90-95%-ában, ugye a lezárások miatt, itt a COVID-ra gondolok, igazából nem is lehetett bent senki a nővel a szülőszobában, egyember, vagy a műtétnél. A szülőszobában egy... mondjuk bent lehet ugyan a műtétnél, amikor elvittek engem is például abban nem jöhetett velem senki. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen erőteljes külső hatás is, egy amivel a... egyszerűen az ember nem tud mit kezdeni, hogy maga a helyzet ezt kívánja. Hogy, hogy erre szerinted lehet megoldás?
1: Hát ez egy, ez egy olyan viszmajor, ami, uh-huh. ami ez mindig az, az, az adott intézmény és az ő döntéseik, vagy, vagy megoldásaik írhatják felül. Azt mondom, hogy kérdezni kell, mert elfelejtettünk kérdezni. Hmm. És hogy egyrészt elfelejtettünk kérdezni, másrészt pedig a nők nem tudják, hogy mihez van joguk. És én mindig ezen vagyok kiakadva, amikor valaki azt mondja, hogy hát, csak egy kis gátmetszés. És mondom, is, azt így, Tud, tudod egyébként, hogy mondjuk egy megválasztott Pozícióban lehet, hogy nem kell is lehet, hogy ha nem sürgetnek, nem kell átmeccsés. Ha gátvédelmet kérsz, mert van ilyen, és beleírod a szülési tervbe, hogy például te gátvédelmet szeretnél, például te azt szeretnéd, hogy a, a kitolásban egy, egy szabad testhelyzetet válasz, ami neked belülről jön. Tehát, hogy azért szép a szülés, mert hogy abszolút belülről tud jönni ez az egész. Pont úgy, mint amikor ülsz dolgozol, és egyszer csak azt mondod, éhes vagyok, fölelsz, kimész a konyhába, és eszel. Tehát, hogy ennyire, ennyire egyszerű a test, lejátsza ezt hmm. az egészet. És ez, ebben, ebben tényleg ez a szép, hogy ez egy nagyon szép és természetes folyamat. Meg kell bíznunk azokban az izmokban, amik a megfelelő időpontban engednek el. <gül> Vannak technikák, tehát például múltkor tanítottam valakinek, hogy a, a laza mészáj, ha a nyelvünket belülről a fogunk, találkozásához a fogunk, és az így találkozásához fölrakjuk, akkor le tudjuk lazítani az egész. Na, szó, hogy ez, miért nem tudjuk ezt? Tudod? Na, miért tehát, hogy nem? Igen. Azért nem tudjuk ezt, mert elfelejtettünk kérdezni, és nem tudjuk, hogy mihez van jogunk, és hogy mit, mit lehet. De hogy nekem tömegnyi szakkönyv van a polcomon, és azt mondom, hogy nem kell mindet elolvasni, hanem hogy egy-két könyvbe az embernek bele kellene nézni, és rájönne arra, hogy úristen, És egyszerűen magabiztosabb lesz egy nő, mert attól, hogy Mire
0: képes a test Most eszembe jutott az a mi, biztos te is láttad, tudod, amikor a nők felszólalnak, hogy mit akarunk, és most azt mondanám, hogy mit akarunk, szabad szülést, mikor akarjuk, most. most. Ö, nem inkább egy kicsit, vele, elmegyek inkább egy szülés felkészítőre és csak utána Igen. Hogy mennyi mindent nem tudunk egy olyan folyamattal kapcsolatban, amit télen nagyon sokan végig csináltak már előttünk, és volt egy természetes lefolyása annak, ma pedig már iszonyol sok az információ körülöttünk, és ha már most szóba hoztod a, a könyveket például. Az interneten azt látjuk, hogy ma sokan megosztják a történetüket. én is ilyen vagyok, nekem is van arról egy videóm, ahol elmesélem, hogy velem például mi történt, ami adott esetben szerintem sokaknak segítség lehet arra vonatkozóan egy picit képbe hozzon azzal az élethelyzettel, ami már valaki keresztül ment, ami előtte még állsz, vagy, vagy ezt egy kicsit inkább mondjuk úgy, hogy nehezítő tényezőnek nevezhetjük, hiszen mint ahogy másokszor sokszor elmondtuk, minden szülés más, mindenkinek egyéni története van, hogy ez most jó, vagy nem jó szerinten?
1: Egyrészt jó, másrészt van néha olyan érzésem, hogy olyan dolgokat tesz validá egy, egy influencer, vagy egy szelepnek egy a kielentése, ami mondjuk tinédzser lányoknak teljesen normálisá tesz olyan dolgokat, ami nem normális, ha most érted, mire gondolok. Tehát például a... sok minden eszembe hirtelen. Igen, nekünk van egy 18 éves lányunk, pontosabban nem én hoztam a világra, de a férjem lánya is, hát így nyilván sajátomként, meg, meg nagyon-nagyon szeretjük egymást. És ő, anélkül, hogy én bármilyen oktatást tartottam volna neki, nekem hát nem velünk él, hanem, hanem sokat van velünk, meg jön-megy az édesanyja és, a, és közöttünk, de nagyon sok mindent magába szívott. És ő az, aki 18 éves koralétére, ellenére teljesen képbe van ezzel az egészsel. És amikor küld nekem egy cikket, vagy küld nekem egy videót, és azt mondja, hogy ezzel csak az a baj, hogy ő teljes mértékben validát ezt olyan dolgokat, nem akarok senkit nevén nevezni, ami egyébként nem normális. Uh-huh. Érted ezt? Tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, tényleg nem akarok neveket idehozni, de hogy mondjuk valakit hanyat fekve nyomták a hasát, és akkor valaki azt hisz, hogy ez a szülés, és azt mondom, hogy figyelj, nem ez a szülés. És ő, ő már tudja, hogy nem ez a szülés, ő tud különbséget tenni, hogy mi, mi mondjuk erőszak, vagy mi, mi nem erőszak, mikor valakit hanyat vágnak, és, és azt éli meg, hogy, hogy tényleg így meg van fogva, mint egy ilyen csapdába esett macska, és akkor belőle most azt a gyereket kihúzzák, meg fölvágják, meg nyomatják, meg anyuka most nyomjon, anyuka most nyomjon, most nyomjon, és hogy ez egyébként nem oké. És az a része nem oké, hogy ezt így képzelik el. Tehát ez, ez, a, ez az elképzelés a szülésről.
0: Tehát azt inkább csak hallgassa meg az ember, mint egy történet, mert mondjuk a kíváncsisága kíváncsivá teszi. I-
1: igen, ilyenkor az van, hogy az De emberre ne vegyük alapértelmezésnek. Mm-hmm. Igen, és hogy nagyon sokszor ezt alapértelmezésnek vesszük, és olyan fiatal fejekben írunk szoftvert, Amiben lehet, hogy nem kéne.
0: Igen, amiben Értel? még a, a választásszabadsága ott van. Így van. Zárnyal, hogy... és hogy meg kéne neki adni az esényt. Igen. Viszont ugye pont az elmúlt egy-másfél évben röppent fel, és ebben biztos, hogy jártosabb vagy, mint én, az az államilag irányított szabályozás, hogy nem választhatnak a nők orvost. Most hol tartunk ebben az ügyben? Választhatunk szülésznőgyógyást, vagy nem választhatunk? Szerintem ebben
1: most így nem menjünk bele, mert ez, ez valahol, igen, valahol nem magánintézményben igen, de Mi, valahol... Tehát akkor ez ezek szintén mindig itt tart ez a kérdéskör. Hát, nem nem lehet állást foglalni azzal kapcsolatosan, uh-huh. tehát hogy most így felsorolsz nekem intézményeket, akkor azt mondom, hogy... Hát talán, hát ott nem, hát ott igen, hát talán, hát nem. De lehet, hogy szülésznőt lehet, lehet, hogy nem. Tehát, hogy nem tudok, nem tudunk deklarálni egy... Mit egy... egységes
0: álláspont ezek szerint De hogy mindig. nincsen
1: egyébként egységes szüléssel kapcsolatos álláspont sem. Tehát, hogy én mindig azért dolgozom, és most is azért nyomjuk a gombot, és biztos olvastál a tavalyi maratonfutásomról 42 évesen, 42 km szülésért, stb., hogy könyörgöm. Le van írva egy, egy egészségügyi világszervezet általi ajánlás. Semmit nem kéne csinálni, csak azt figyelembe kéne venni. És akkor nem kell nekünk protokoll, meg nem kell nekünk nem tudom mi. Oda le van írva, és hogy a fejlett normális országokban, tehát ugye Hollandia, Dánia, Dánia, nem akarok országokat felsorolni, de hogy ezt veszik alapul. Nálunk pedig a szokásjogot veszik alapul, hogy ezt így szoktuk, így csináljuk már nem tudom hány éve. Ja, hogy kit szolgál ez? Ja, amúgy senkit.
0: Viszont nem lehet, hogy van benne, hogy egy kicsit a másik oldal védelmében is beszéljünk, hogy egyfajta biztonsági játék a tekintetben, hogy ők a legjobbat szeretnék, és mivel ők, mindenki tudja, hogy ez egy kiszolgáltatott állapot, egy, egy orvos pácienszituáció szituáció, viszont az orvosnak a vállát őrült nagy felelősség nyomja, főleg egy szülésnél, ahol ugye értelmszerűen minimum két ember életéért felel. Hogy a tágabb családról már ugye ne beszéljünk. Tehát, hogy azért ő, ő bennük munkálkodik egyfajta ilyen gondolatiság is, hogy, hogy azt a legjobb módon, a legbiztonságosabb módon szeretnék lebonyolítani, és ezért teszik ezeket a dolgokat? Teljesen
1: értem, amit mondasz, és van benne. Tehát van benne ilyen, hogy, hogy így tényleg a mindenki védelmében hozunk olyan döntéseket, amilyeneket. Csak ne valaki feje feled, hanem informáljuk őt arról. Tehát, hogy amikor nekem valaki azt mondja, hogy az ő sürgőségi császárjára három órát feküdt a folyosón, akkor azt ne hívjuk sürgőségi császárnak. Érted? Értem. Hogy mit akarok ezzel? Akkor ne... Tehát, hogy akkor inkább azon kéne elgondolkodni, hogy hol vettem meg azt, hogy ez egy sürgőségi császár volt. Érted?
0: Értem. És kitől
1: vettem meg azt, hogy ez egy sürgőségi császár volt?
0: Viszont akkor ennek a sok mindennek, amiről eddig így beszéltünk, szerinted mikor jön el az a pontja, amikor tényleg tudhatni az az olyasi kezdeményezés, amiről mi most itt beszélgetünk, amikor kézzelfogható eredményeket tapasztalunk, és akár tapasztaltok ti is, ugye, akik első kézből értesültök a, a nők személyes történeteiről. Tűnik. Tehát hol tart most ez a folyamat? Én
1: nagyon hiszek abban, hogy, hogy ez egyszer csak így átfordul hogy amikor valami megkapja a kellő minőségű és mennyiségű energiát, és tudod, ez a nem valami ellen megyünk, ugye Teréz anyának imádom azt a kijelentését, hogy majd ne a háború ellen tüntessetek, hanem amikor majd a béke mellett mentek, akkor szóljatok, és mi most pont ebben vagyunk, tehát, hogy mi a szülésért és a nőkért megyünk és állunk ki, nem valami mellett, és abba a szülésbe beletartoznak a szakemberek is, beletartoznak a, a, a szülésnők, a bábák, beletartoznak a szülésküli segítők, az orvosok, minden ki bele tartozik.
0: Amúgy mi a tapasztalatot szakmai nyitottság? Van a ti kezdeményezésetekre?
1: Nagyon sok esetben van, nagyon sok esetben meg nincs. Hmm. De hogy, hogy ez megint olyan, hogy ha külföldi szakmai dolgokat, fórumokat, evidence-based tanulmányokat, bármit olvasunk, akkor mindenki csak azt mondja, amit mi is mondunk. Megy, vegyük itt most például a vajódás alatti táplálkozást, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy nem, itt biztos, hogy nem lesz kajálás, és itt most nem a csülök pékné módra, meg nem tudom, a brassói aprópecsanyák kis zöldborsókkal, nem erről van szó, hanem mondjuk egy sportital, hanem mondjuk egy zapszelet, hanem mondjuk bármi más. És ebben például már van egy olyan átfordulás, hogy... Engem például nagyon jó barátnőm, sport és sporttáplálkozással és vajúdás táplálkozásra foglalkozik. Ő a Senker Horváth Kinga egyébként, meg snowboard világbajnok, egy, egy fantasztikus csaj, én vele készültem a maratonomra. És nagyon sokat beszélgettünk arról, és ő már egy perinatális könyvnek is a szerzője, ami, ami erről is szól de ezt még mindig nem akarják beemelni annak ellenére, és foggal körömmel meg azért kis kereszteket mutogatva tiltakoznak, hogy erről egyébként már magyar szakirodalom is van.
0: Milyennek az oka, hogy ennyire, <gül> ennyire ágálnak ellene?
1: Gondolj bele, hogy valami ezt hozzászoktál, és hogy mész, mész egy, egy sinent. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy mindig benne vagyunk egy ilyen hülye vájuba, és megyünk ebbe a vájuba, és ebbe a vájuba éljük az életünket, míg valami kinemlök bennünket ebből. És akkor jövünk rá, hogy vannak más vájuk is, ami lehet, hogy nekünk egyébként sokkal jobb, csak hogy annyira bele vagyunk ebbe ragadva, és most egyébként a COVID ezen nem segített.
0: Hát akkor nagyon sok minden tehát nem segített, igen.
1: Nagyon sok minden nem, de ezen sem, mert hogy nagyon fáradtak a szakdolgozók. Nagyon sok segítségre lenne nekik is szükségük, akár mentálisan, akár támogatni őket, akár szupervízió, akár... Tehát tényleg van olyan szülés, amiben nem csak az anya és a baba hanem akik körülötte vannak, ők mint traumatizálódnak. Tehát, hogy, hogy ezért, azért, ez, ez azért nem egy ilyen piskótasztori, hogy, hogy egy-egy dúla, amikor egy ilyen rosszul sikerült szülés után mondjuk három napig nem kell fel, vagy mondjuk áll az zuhany alatt, és azt érzi, hogy tényleg most ezen a tisztító tűzön vízzel kell keresztül mennem, mert hogy ez senkinek nem könnyű és hogy tényleg annak a feltételét szeretnénk mi megteremteni, hogy a nők informált döntést tudjanak hozni, hogy, a, hogy az intézmények legalább a WHO-t vegyék, ugye az Egészségügyi Világszervezetnek az ajánlását vegyék alapul, és hogy úgy kezdjünk már el haladni, akkor arra könyörgöm.
0: Akkor hogy... kanyarodjunk viszont egy pillanatra vissza, kérlek, a szülési tervhez, mert onnan aztán ugye sok, sok, sok fele elágazott a beszélgetésünk, de hoz kérlek képbe, hogy ez valójában technikailag mit jelent. Tehát most nekem természetesen megjelent egy Excel tábla ide a lelki szemeim előtt, és azt látom, hogy rendben, akkor nyol, nyolckor, igen, jelez a szervezetem, hogy elfolyt a magzatvíz, érzem a mi összehúzódásokat, akkor 8 óra, 25 perckor hívom a szülésznőt, ha, tehát hogy ez így néz ki, vagy inkább egy Szándéknyilatkozat mondom ezt most idézőjelben, hogy igen. én mit és hogyan szeretnék. Igen,
1: ez egy nagyon szép kifejezés erre, hogy egy szándéknyilatkozat. Én egyébként azt a szót, hogy szándék, azt egyébként is nagyon szeretem, mert hogy mindent a szándék előz meg. És ha, ha itt tartunk, hogy szülési terv, Sándék szándéknyilatkozat, az pontosan az, hogy én hogy szeretném, ha van rá lehetőség. Tehát, hogy nem tűzön vizen akarom én ezt vasvillával áthordani és keresztül vinni, hanem amennyiben van arra lehetőség, akkor én például szeretnék átvédelmet. Amennyiben van lehetőség, és általában azért kell, hogy legyen lehetőség, szeretnék aranyórát. Ne vegyék el a gyerekemet. Egy bába barátnőm gyönyörűen megfogalmazta, azt neki öt gyereke van, hogy teljesen mások kapcsolatom azzal a gyerekemmel, amelyeket sosem vették el. Érted? Pontosabban érzed. Átment rajtam, igen. Kikötöm azokat a dolgokat, hogy mi az, ami... És ez nem is olyan kikötésnek, meg nem ilyen ultimátumként kell ezt kezelni, hanem hanem ez egy ajánlás, amit én szeretnék, amivel én békében érzem magam. És hogyha ezen az úton megyünk, akkor, akkor én szeretném ezt az irányt és nem foggal körömmel, és nem a gyerekemet és a saját életemet veszélyeztetve, hanem csak szeretném. De ehhez nyilván ez nem úgy néz ki, hogy akkor úristen elfogyt a magzatvíz, Dobjam el Facebookon, vagy valahol léce egy szülési terve, gyorsan kitöltöm. Tehát, hogy az ember ezzel foglalkozik. Ez már a felkészülés része, hogy én foglalkozom azzal, hogy mi fog velem történni, mi megyek keresztül, tehát a vajódásnak megvannak a szakaszai.
0: Igen, viszont ha, nem tudom, tehát első szülésnél nem tudom, hogy mi fog velem történni. Tehát ez egy olyan. Tudják,
1: hogy mi fog veled történni. Igen. Igen? Tehát hogy pont azért, hogy ez egyébként nem tudom meg, Baba mama magazinban volt. Gyönyörűen a vajudásnak milyen szakaszai, hogy van, miért nem tud egy nő arról, hogy mi várhatja őt? Persze, egyéni dolgok várhatják, de hogy alapvetően. Van erre egy, egy keret, és nem azt mondom, hogy egy kótkába bele lehet erőltetni ezt a sztorit, hanem ez, erre van egy keret, hogy ez fog velem történni lehetőség szerint ez és ez és ez, vagy ezen belül még ez, meg ez, meg ez, mert nem is biztos, hogy mondjuk burokrepedéssel indul el egy szülés. Lehet, hogy derékfájással, lehet, hogy kontrakciókkal, lehet, hogy hányással, lehet, hogy hasmenéssel, mert ugye a szervezet kiürít magából mindent, hogy felkészüljön a nagy melóra. De hogy... Van-e neked tudásod arról, hogy mennyi minden lehet az, ami azt mondja, hogy pufna ez a kezdőpont? Érted? Ezért kell a szülésfelkészítés, ezért kell az, hogy én nőként felelősséget vállaljak, és azt mondom, hogy nem csak az esküvő kiállításra megyek ki, hogy akkor milyen ruhában díszelegjek majd, amikor arról van szó, hogy kimondom az igen. Meg milyen süti legyen, meg milyen rózsaszín, meg milyen kocsival hozzanak, meg milyen cipőm lesz, meg hány cipőm lesz, mert nem az egy nő életében az életesemény, amikor férhez megy és szép fotók készülnek, egyébként szülés is készülhetnek szép fotók, én vagyok erre az élő példa, hanem azt, hogy 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 fogom világra hozni a gyerekemet. És azt mondom, hogy még egy esküvőre elköltünk több millió forintot, itt azt mondom, hogy a töredéke az, amit akár az oktatásra, akár, akár erre az egészre azt mondom, hogy magamba fektetés, így, tehát így kell erre tekinteni, hogy, hogy az önismeretembe, a testembe, a gyerekembe, a jövőmbe, a felkészültségembe teszek bele valamit, időt, energiát, lehet, hogy pénzt, és akkor annak lehet más kimenetele.
0: Akkor létezik az, hogy valami annyira ősi dolgot, mint maga a szülés, egy picit valahol elfelejtettünk, és ma már nincsen nőknek szülés tudatuk?
1: Nagyon jó, hogy ezt idehoztad. Mert hogy én, én nagyon hiszek a nőkben. És ezt már többször megkaptam, hogy, hogy, hogy így velem lenni, velem beszélgetni, mondjuk akár szülésről, vagy bármiről, munkáról, több mindegy, hogy miről, hogy az, az megy át, hogy az a hit, ami bennem van, azt valahogy egy ilyen kis csippen keresztül így át tudom tolni, és mi jó lenne egyébként, hogyha ez itt tényleg meg is tudna történni, de hogy, hogy én hiszek a nőkben, és hogy a nőknek van erejük, a nőknek van ösztönük, a nők működnek, és hogy ezt a nőknek is el kellene már végre hinni, és néha tényleg egy kis önismereti kör kell ahhoz, hogy elhiggyem, hogy én működöm. Valakinek például óriási önismereti kör maga a felkészítés. És ott van, van rá 40 hete, hogy találkozon saját magával. És akkor, akkor rájön arra, hogy hát, úristen, hát egy élet van, a pocakomban, és hogy ő így nő magától, és hogy én az én testem erre képes, akkor miért lenne képes arra, hogy világra hozza? Persze, nincs semmi akadály. De hogy? hogy én hiszek a nőkben, és a nők működnek, és én azt szeretném, hogyha ők is ezt elhinnék, hogy ők is hogy
0: működnek, működünk. Mondok akkor itt neked megint egy személyes kötődést. Én például rátegtam a szüléstől, bár azt gondolom, hogy egyébként sok nő fél tőle, hiszen az első alkalom mindenképpen egy teljesen ismeretlen terület számunkra, és nekem pont a szülésznőm volt az, aki a 40. hétnél azt javasolta, hogy hogy legyen önbizalmam, és hogy higgyek magamban, és hogy picit merjem elengedni. Mert bár ugye az én esetem egyedi, hogy én egyedülálló anyukkaként csináltam végig már a teljes várandóságomat is, tehát ez egy egészen más pszichése állapon, de ő azt mondta, hogy ráadásul kifejezetten van egy ragaszkodás a nőkben akkor, amikor a szüléshez közelednek, hogy ők beparáznak. És azt gondolom, nem is beparáznak, ez nem szép szó, de hogy, hogy teret engednek a félelmeinknek, hogy onnantól kezdve már tényleg ott leszünk kettem, mert amíg így egyek vagyunk, addig végül is magunkért felelünk elsődlegesen, és mindent úgy teszünk, ahogy ez nekünk jó a gyermekünk érdekében, de akkor már két test, két lélek, két élet, az egy megint más aspektusa a dolgoknak. Hogy miért nincs a nőknek Magukba vetett hitük és önbizalmuk, hogy szülésről van szó, szerinten. Én hiszek a
1: női körökben, és azokban a női körökben, akik, amik vissza tudják adni ezt, a, ezt az erőt és ezt a nézőpontot, mert mi valahol ezt olyan, mintha odaadtuk volna. Tehát, hogy ezt így becsomagoltuk egy ilyen kis zseppibe, egy ilyen kis bogyút csináltunk belőle, és hogy leraktuk valahol. Azt
0: kiszerveztük egy ilyen harmadik félszámlálást? Háromszor
1: szóltuk, mint a könyvelést, igen, vagy bármi mást is, hogy én. Dolgozom azon, nyilván ez ez nekem is rengeteg önmunkába került, hogy a női szerepembe, egyenesbe bele tudjak állni, és hogy ne ne a férfi aspektusaimból működtessek bizonyos dolgokat, hanem hogy hogy tudok én nő lenni. És a nők egyébként együtt gyógyulnak, tehát én ebben ebben szentül hiszek, hogy a nőket a nők tudják gyógyítani. És milyen szép, hogy a szülésznő mondta neked ezeket a dolgokat, mert hogy alapvetően a szülés körül mindig nők voltak. Tehát, hogy, hogy így, ha végig gondoljuk ezt, és egy picit visszamegyünk az időben, mondjuk egy ilyen 100-150 évet, és ott vagyunk mondjuk ketten kislányként. És mire a testvéreink megszületnek, vagy a, a test, nagy testvérünknek a gyereke megszületik, négy-öt szülést látsz. És hogy ez, ez ma már nincs. Bekerül a komfortzónába. Tehát, hogy ma például olyan dolgot is csinálni, azt szoktam mondani, hogy be kell menni, ha a lehetőség van, ugye nem COVID-helyzet, meg egyébként, be kell menni a szülőszobára, meg kell nézni. De hogy ugyanúgy a munkám során, tehát ha valakit előadásra készítek föl, akkor el kell menni, meg kell nézni a terepet, föl kell állni a színpadra, ugyanúgy meg kell nézni, lehet, hogy itt fog feküdni, jó, kik ezek az emberek, jó, hol a vécé, hol a izé, nem tudom. Tehát, hogy valami komfortom legyen ebben az egészben. És olyan csodálatos, ha nőkkel tudom magam körülvenni, akkor azt a női támogatást, azt a női együttérzést, be tudom hívni a térbe. Például volt egy intézményi szülés, veszprémben a, a futó csoportomba egy dula rakta be, hogy ma reggel úgy jött a világra egy kislány, hogy hárman voltak bent, három nő volt bent az anyán kívül, és hogy így együtt nyomtak. Tehát, hogy mindenkinek csukva volt a szeme, kicsit fogták a, a kezüket, és ahol, ahol, ahogy a nő érezte, akkor ott együtt, együtt voltak. És úgy tök szépen jött a világra a kisbaba.
0: Maradtunk kettecskén a YouTube nézőinkkel, és beszélgetünk a szülésről tovább, mert hogy egy akkora volumenű téma, ami millió egy kérdést vett föl időről időre bennünk nőkben, és a háttérben mi már váltottunk ugye korábban néhány szót arról, hogy önmagában a szülés folyamata és azok az események, amik, az adott pillanatban, az adott napon velünk történek is mennyire meghatározó, illetve az azután történő események és életünk sora, és van ennek egy aspektusa, hogy nőként, dolgozó nőként, vállalkozó nőként és cégvezetőként maga a szülés az hogyan hatnánk? Mert hogy ezt egyébként te föl nekem, mint téma, és nagyon érdeklődéssel álltam előtte, hogy Mit akarunk most valójában ebből kihozni? Mert hogy vannak bizonyos pozíciók, ami alapján a nőt, mint principium, meghatározza a szülés maga? mai pozíciókra gondolok, vagy élethelyzetek? Más lesz egy nő a szülést követően, mondjuk, mint az előtt? Lehet más. És ezt, ezt a
1: nélkül lehet vinni mínuszba is, és lehet vinni pluszba is. Tehát, hogy egy... egy Erőt adó szülés az olyan erőt ad egy nőnek, és olyan magasra emeli, hogy... És ez képzeld, hogy ez lehet egy császermecés is. Uh-huh. Tehát, hogy, hogyha az a, a, a körül minden úgy zajlik, ahogy én azt szeretném, és, és van, van már uh, ez a nagyon gentle uh, császermecés, amikor amikor megvárják, míg a baba elindul, tehát, hogy megvárják, még az egész vajudás folyamat beindul, és akkor utána kapják ki, és meg hagyják, hogy kibújjon. Tehát vannak orvosok, akik nagyon haladó módon ügyködnek a császermesszős és ez tud nagyon-nagyon szép lenni, és hogy tud nagyon erőt adó lenni. Még egy mondjuk egy rossz élmény, egy, egy traumatizálás, egy, egy, egy rossz
0: megélés, az, az tud nagyon, nagyon durván vissza az embert. Dolgozó nőként ez hogyan hat ránk a munkában? Más lesz a teljesítményünk, és ez lehet akkor akár pozitív, meg a negatív is? Én, amikor várandós
1: voltam, mm, én szinte tele voltam energiával. Tehát az első három hónap az a beleszokunk a helyzetbe típusú, de utána három hónap után én, mint valami, nem tudom, mint aki egy gépzión, vagy madagon, vagy nem is tudom, kötélen húznak, pörögtem, csináltam, dolgoztam, mindent. De mondjuk
0: a második trimester azt mondják, hogy erről is szól mert hogy ott van a legtöbb energiája egy nőnek, nem? Tehát igen, ott, igen, ott Jó, igen. és aki tudod maxolni egyébként abszolút, ezeket a dolgokat abszolút, magad. Abszolút, körül.
1: abszolút. Nem mindenkinek van erre lehetősége, van aki, van, aki egész másképp éli ezt, meg én most csak itt saját magamról tudok beszélni. De nagyon vicces, mert hogy mivel minden várandóság más, és minden szülés más, nekem is a második várandóságom az teljesen más volt. Úgy kezdődött hogy nagy pocakkal, nagy gyógyszeripari cégnél tartottam a tréninget, legorult a flipchart filc, majd kiléptem a balerínámból, és, és nagy nagylábújjal fölkaptam a filcet, mikor öten ugrottak, hogy akkor most fölveszik, és hogy úgy tartottam, és csináltam végig a dolgomat és a munkámat. De hogy volt már otthon egy gyerekem, és az egész annyira beterhelt így, így összesen, hogy a 31. héten volt egy fenyegető koraszülésem. Tehát, hogy bekerültem kórházba, három napot pihentem, és aztán mondták, hogy na, akkor nem kéne. Nem így kéne. Tehát, hogy De például az első fiammal szinte nem is tudom, milyen tárgyalásról mentem el kb. Tehát, hogy én annyira komfortos voltam ezzel. És ez nagyon-nagyon egyéni, hogy ez így kinek, hogy van, aki végig tudja dolgozni az egész folyamatot, Bemegy az irodába, jól érzi magát. A csapata például egy vezetőnek, egy csapata sütkérezik azokban az anyai energiákban, ami ilyenkor üvölte egy, egy várandós nőből. Tehát ez nagyon-nagyon változó. Előfordul, hogy a munkám során támogatok olyanokat, akik pont, hogy ez a hogy fog minden nap nem az irodában bemenni, hanem hogy fogok otthon maradni, hogy akkor mi lesz velem, és ezt hogy fogom csinálni. De hogy olyan is van például mikor valaki hogy tud visszajönni, hogy, hogy hogyan tudom ebben támogatni, hogy visszajöjjön, vagy hogy hogyan tudom abban támogatni, hogy például vesztesség érte, és akkor onnan fölállni, és akkor egy, egy új baba felé fordulni, közben dolgozni. Tehát, hogy nagyon sok mindennel találkoztam már így női körben, vezetői körben, pont tegnap volt egy ilyen tapasztalat, hogy, hogy két pici magzat elvesztése után, hogy áll vissza valaki cégvezetőként, és hogyan áll vissza a több milliárdos cégnek az élére, majdnem száz ember vezetőjeként. és hogy ezt így hogyan éli meg, és hogy ebben is... Ebben a hogyan egy
0: kicsit alvasd be minket, mert azt gondolom, hogy bár eddig a, a, a szülés és a születésről ugye egy ideális helyzetet festettünk, bizony van a másik oldal, amikor sajnos komplikációk lépnek fel, és mondjuk amikor veszteség éri a nőt, akkor, akkor hogyan tud... Hát jól visszaállni az élet. Életében. Ez nagyon nehéz téma, és ebben nem vagyok szakavatott, úgyhogy nem biztos, hogy elmélyülnék ebben
1: a dologban. A, a női ottlétemet, támogatásomat, együttérzésemet és a szakemberi támogatásomat tudom nyújtani, de hogy én nem vagyok gyászterapeuta, tehát hogy ilyen dolgokban nem veszek részt, ha ő már túlment mondjuk terápián, vagy, vagy bizonyos folyamatokat már megélt, és vissza szeretne jönni dolgozni, visszaállni a vezetői szerepébe, akkor, akkor én ebben tudok neki kezet nyújtani. De hogy például az, hogy, hogy ezt hogy kell, hogy lehet ezt optimálisan csinálni, az, azok nincsenek, arra
0: nincsenek nekem képzettségeim. Akkor menjünk egy másik irányba, mégpedig abból a szempontból, hogy cégvezető nőként ugye megkívánt tőlünk egyfajta habitust és hozzáállást, hogy hogyan kommunikálunk az alkalmazottainkkal, beosztottainkkal, a partnereinkkel, adott esetben, hogyha mondjuk vezetők vagyunk, de még nekünk is van egy főnökünk, akkor felfelé hogyan kommunikálunk, és hát azért tudjuk, hogy kellene hatnak ránk a hormonok, ugye már a várandóság teljes ideje alatt. Egészen változik a nő abból a szempontból, hogy akár a kommunikációján is változtad. Nem mindegy, hogy éppen egy érzékenyebb pillanatomban vagyok, határozottabb vagyok. Ha én addig egy határozottabb vezető voltam, akkor majd most mindenki meg fog lepődni, hogy egy ilyen nagyon kenyére valaki leszek? Vagy hogyan kell ezt elképzelni?
1: Ez nagyon egyéni. A saját példámat tudom felhozni, meg, meg akikkel dolgoztam hogy van aki, aki nagyon pityergősre veszi a figurát, tehát ilyen nagyon izomból oda csapó, majd pedig pityergős bocsánatot kérő, tehát tényleg azért a hormonok azért dolgoznak. Van, aki meg teljesen meg tud maradni annak ellenére a középpontjában, hogy milyen hormonális változásokon megy keresztül. Tehát ez is teljesen egyéni, hogy ez így kinek hogy. Nekem, Nekem egész jól ment, azt hiszem. Tehát mindaddig, amíg azt nem mondták a bábáim, hogy na akkor most hazamész, és befélyezted a munkát, és elég volt mert hogy vagy lesz egy 32. hétre született gyereked, vagy lejussz a fenekedre és nem dolgozol. Tehát nagyon változó, hogy ezt ezt ki hogyan éli meg, de valóban azért, azért lehet, nagyon-nagyon mozoghat ez ez a hormonális változás, a viselkedésünk, a reakcióink. Azt hiszem, hogy ilyenkor egyébként sokkal elnézőbbek velünk. Tehát látják a pocakunkat. Ami viszont tök fontos, és az előbb idehoztam ezt, hogy egy ilyen nagyon erős anyai energia árad ki belőlünk. Tehát egyszerűen akár tárgyalásnál, vagy, vagy mondjuk egy csapatmétingen, szeretnek az emberek
0: ebben az energiában lenni, hogyha, hogyha valaki ezt tolja ki magából. És ezek az energiák szerinted megmaradnak a szülést követően is? Vagy utána visszaáll az ember a korábbi magában? Nem tudom, hogy neked milyen élményed van azzal kapcsolatosan, de hogy én, mint valami,
1: nem is tudom, milyen rádióaktív egység úgy sugároztam, amíg várandós voltam. mondjuk sokan azt mondják, hogy most is így van, tehát, hogy ezt így nem hagytam el, a pocakokkal, ez, ez megint csak nagyon egyéni. Ha Behogy... már
0: rákérdeztél egyébként, mert én tudtam, hogy miért kérdezem ezt tőled, de nem az volt a cél, hogy én válaszoljak erre, <gül> hanem ugye tőled vártam. Én, én azt érzem magamban, és ez egy tök érdekes felismerés, hogy, hogy tényleg változott a, a tudatom abból a szempontból, hogy a felelősségem Abszolút. lényegesen kitágult, és nagyobb volumenben öltött testet, mint azt megelőzően. És, és ez százszerzalékig így van, nagyon másképp viszonyulok azokhoz a nőkhöz, akikről már tudom, hogy anyák és, és szültek. És ezt most senki ne értse természetesen pejoratíve, hogy őket akkor abszolút-e piedesztel emele, a a másikat, aki még nem, azt esetleg degradálom. Nem erről van szó, hanem talán, amit az elején is mondtam, hogy van egyfajta egy tudás a birtokomban, ami addig nekem se volt meg. És hogy ez sokkal érzékenyebbé tesz a többiekre, mint egyébként azt megelőzően. Tehát, Önyebben hogy... empatizálunk. Igen, empatikussal. Egyébként ezt még a...
1: apáknál is megfigyeltem, mert hogy a munkám során 85 ban férfiakkal dolgozom, és akinek gyereke születik férfiként és vezető, jobban empatizál. Tehát, hogy kinyit tehát maga az egész folyamat, a, akár a várandóság, akár az, hogy pici gyerekünk van, kinyit rajtunk olyan kis ablakokat, amik lehet, hogy eddig zárva voltak. És ez például egy aspektus, amit te is idehoztál, hogy hogy így sokkal együttérzőbb vagy, sokkal jobban tudsz viszonyulni, megértőbb vagy, érzékenyebb
0: vagy. Igen. Ha már a munkahelyi közeget szóba hoztuk itt a, illetve hát én a beszélgetésnek ezen <gül> szakaszában, akkor egy picit vizsgáljuk meg kellek a másik oldalt is. Ugye most azt néztük, hogy én, mint dolgozó nő, hogyan változom a munkám során, a körülöttem lévők, legyen az főnök, avagy beosztó. Hogyan viszonyulnak egy terhes nőhöz? Kell nekem még empatikusabbnak lenni, még nagyobb figyelmet fordítani rá, még megértőbbnek lennem, vagy az a jó egy várandós nő számára, hogyha ugyanúgy kezelik, mint, mint korábban.
1: Köszönöm, hogy vannak a sértésnek veszély, hogyha, Igen. hogyha tehát találkoztam már az, hogy ne engem velem, ne kivételezzenek velem ezt így, nem meg velem így, nem meg velem úgy, ne. Tehát, hogy volt már ilyen. De az miért van benne? Mert hogy ő ez benne azt hívta meg, ez az érzés, ez a kivételezés, hogy ő már nem egyenrangú. De hogy így, én mindig azt mondom, hogy mindannyiunknak magunkkal van dolgunk elsősorban, tehát hogy akkor viszont azzal az érzéssel kell dolgozni, hogy akik engem például kímélni szeretnének, vagy tekintettel vannak rám, vagy azt mondják, hogy fél 11 óra van, és még nem reggeliztünk, úgyhogy neked meg kéne, és akkor hozunk kaját, meg mit tudom én. Tehát, hogy van, akinél ez így visszajára fordul, hogy akkor már, akkor már nem vagyok teljes értékű munkatárs. Érted? Tehát, hogy nagyon. Azt mondom, hogy nincs erre egy univerzális javaslat, hogy ezt így kell, hanem mindig az adott embert kell megfigyelni, aki reményeink szerint érzelmileg van annyira a élet, hogy ki tudja tenni az asztalra, hogy nem kell kímélni nem kell velem kivételezni, amíg itt vagyok, addig itt vagyok, és teljes értékűen itt szeretnék lenni, vagy ugyanúgy meg tudja mondani, figyeltek, nekem most már ez nagyon sok, ahogy így, nem tudom, rotációs kapával szántjuk a terepet, ha egy kicsit lassítanék. Tehát, hogy mindig magunkkal van dolgunk, és hogyha ki tudjuk tenni partneri viszonyban, asszertíven azt, hogy figyeltek, ez az igényem, erre lenne szükségem. Erről is, meg arról is. tehát, hogy... Igen, tök a... mindegy, hogy milyen pozícióból Igen, kérem Igen, ezt. Igen.
0: Megint csak a kommunikáció. Tehát tényleg mindig, mindig, mindig ide csatolom, a... hogy mennyire fontos az, hogy imádom, beszéljünk. Imádom a kommunikációt. Nekem négy, év, négy hónapos volt
1: a kisebbik film, amikor visszamentem dolgozni. Nekem a dolgozás az nem azt jelenti, hogy 8 négyig, vagy nem tudom, 9-től gyűrök egy irodában, hanem, hanem azt jelenti, hogy egyszer mondjuk Miskolcon tartok tréninget, egyszer a Mátrában vagyok, egyszer mondjuk Györgyben, tehát hogy bárhol és úgy jöttem dolgozni, hogy nekem például a környezetem tudta, hogy van olyan, hogy egy-egy két vagy három napos tréningen velem van a kisfiam. És azt már reggel megbeszéltük, hogy velem lesz, azért hosszabb etapokat fogok tartani, majd 30 percre el fogok tűnni, mert valakinek még szüksége van rám, és majd megint visszajövök, megint nyomunk egy hosszabb etapot, és hogy itt van velem. És hogy ez, ez, ez például nagyon jó érzés volt, hogy, hogy nagy cégek teljesen optimálisan tudtak visszanyúlni, hogy persze, hát akkor itt kivettek egy, egy plusz szobát a szállodába, a, a babysitter jött velem, és addig ő ringadta, amíg én mondjuk verset mondtam, a munkát néha így hívom. Tehát, hogy hogy nekem például nagyon pozitív tapasztalataim vannak ezzel, vagy mit tudom, én orvosi szobakulcsot kaptam gyárban, hogy Hoppácska. menjek és pakoljam ki a felesleget, és tegyem be nyugodtan a hűtőbe, mert hoztam hozzá célszer számot, és akkor majd a műsor végén akkor hazavihetem a... A friss termékeket, úgyhogy nekem nagyon kellemes tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatosan. mert vannak cég, ahol van, anyababaszóban van olyan, ahova, ahova tényleg be lehet vinni a gyereket. Tehát szerintem ebben is van egy, egy ilyen óriási
0: haladás a fejekben, hogy lehet ezt másképp. Viszont tök jó, hogy azt mondod, hogy, hogy előremutató mindaz, amiért te is dolgozol, meg ami most már így keresztül mentünk, hogy van benne változás. Hosszú folyamat szerinted, ami még előttünk el? Mert most egy Picit azt éreztem, ugye ahonnan az egész beszélgetésünket elkezdtük, hogy, hogy van zavar a nőkben, vannak kétségek, sok-sok félelem, egy olyan dolgot, dologról, ami, ami ősidők óta bennünk van, és most, mintha innen újra meg kéne tanulnunk felállni, és előremutatóan cselekedni. Ez a folyamat, ez milyen ritmusban halad? Hogy érzed? Jó ütemben, gyorsan, vagy, vagy mondjuk még túl lassan?
1: Én azt mondom, hogy talán valahol a kritikus tömeg előtti momentumban lehetünk. Most voltam egy konferencián, én konferáltam, és a kilenc előadóból ötöt készítettem föl, és amíg el nem kezdődött a buli, kettő darab kisgyerek kúszott mászott a földön, és a székek alatt, és mindenhol, de amikor showtime volt, akkor mindenki lerakta a gyerekét oda, ahova kell, és showtime. De hogy ma már ez nem olyan, hogy mondjuk mit tudom én egy egy nagy konferencia terembe, ahol mindenki kiöltözve, felöltözve, nem tudom. Tehát nincs már ez a, azt tudtam mondani, hogy ilyen vakbélgyulladás szakkör, hogy, hogy most nem jöhet oda egy gyerek. Valóban nem oda való, Valóban, de hogy ez egy helyzet. Az ő édesanyja is. Nagyon fontos szerepet töltött be ezen a konferencián. Az édesapja volt az, aki egyébként streamelte a, a konferenciát a másik kisfiúnak, és, hogy, és akkor mi van? Hoztuk a gyereket. Majd amikor Fókusz van, lézerfókusz, akkor majd jön valaki, aki elviszi. Tehát, hogy valahol szerintem ez megint a, a szabadságfokunkon múlik, hogy én is vittem a gyereket üzleti tárgyalásra. És mondtam, hogy ez most pont az a periódus lesz, aludni fog, itt van, bent van a kiskosárba, ő alszik, mi ezt megbeszéljük, utána én elmentem és viszontlátás. És nem volt ezzel semmi gond. Akkor
0: mégis mi az oka annak, hogy úton útfélen azt hallom, én soha egy percig nem voltam tagja ilyen anyacsoportoknak, pont azért, mert nekem volt az a misszióm, hogy én, én, én nem akarom, hogy engem bárki presszionáljon, és valami olyan információval vagy dologgal találja magamat szembe, ami belőlem rossz érzéseket Ez vált ki. Viszont nagyon sok nő meg, meg megérzi vagy igényi ennek a közegnek a támogató erejét, és aztán mégis azt hallom, hogy, hogy itt a nők mi mindent tudnak egymásra ráróni, felelősség, számonkérés, nem jól csinálja, viták vannak, veszekedések, hogy ez akkor miért van? Az én világomban a nők támogatják egymást. Igen, ezt én is elmondtad. De az akkor én... ezek szerint a te világod is egy külön világ, meg azoknél a nőkék Az és akik, az akik az... így egymástól mennek Amikor ilyen, Amikor
1: ilyen kakaskodókat találkozom, múltkor volt egy oviskirándulás, pici baba, négy és félhetes pici baba, anyuka ott volt, mint besenyőpista Pista hogy akkor most hogy kéne megszoktatni? Hát mondom, figyelj úgy, hogy leteszed a pokrócot, én hozom a másik pokrócot, és rátok teszem és mehet a Margit-szigeti nagyréti szoptatás, és akkor nincs itt semmi gond. Tehát, hogy ő magától lányos zavarában, meg, meg ez a, a sürgetés, meg a gyerekéhes, meg a nem tudom, ami lehet, hogy nem tudott volna olyan kreatív lenni, és láttam már, hogy belül feszíti, meg a sírása rölteti, és akkor jöttem én, aki azt mondta, figyelj, hát te figyelj, ennyi. Ja, jó. Tehát, hogy ha, ha egymás felé támogatóan fordulunk, és tényleg az én világomban támogatás létezik meg, hogy segítünk egymásnak, meg hogy odafordulunk meg, hogy nem az, hogy
0: irigykedünk, hanem az, hogy, hogy tudok segíteni, hogy hol, hol... Tehát akkor mindenkinek egy privát kocsi zsuzsát ez jutott most eszembe, Köszönöm. Hogy, Köszönöm. hogy mindenkinek kell egy különbejárató egység belőled, biztos, hogy ha csak egy emberben megfogalmazódik ez az érzésvilág és gondolatvilág, amit te most így viszel magaddal, és próbálsz minél több mindenkihez eljuttatni, az már egy óriási sikernek mondható, és bízom benne, hogy, hogy sokan megértő fülekkel hallgattak minket itt az elmúlt néhány percben. Hosszú lenne még a sor, amiről beszélgethetnénk. Én, én szerettem volna, hogy egy általános képet adunk arról, hogy, hogy lehet ezt másképpen és hogy a nőkben felébresztjük az igényt arra, hogy maguk és a gyermekük miatt szeressék is azt, hogy ezt másképpen csinálják. Úgyhogy Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm neked ezt a mai interjút és beszélgetést, és sok sikert kívánok nektek a, a mozgalommal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a meghívást, bármikor máskor. Köszönöm, köszönöm. szépen. Jövő héten is lesz hashtag no filter, nők #filter nélkül. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! A műsorszámot Anutriversum támogatta.
1: A képi anyagot a Snitman Pictures készítette.